0: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير يقول الله جل وعلا في هاتين الآيتين من سورة سبا قل يا محمد لمشرك كفار قريش أو للكفار عامة قل ادعوا الذين زعمتم قل ادعوهم زعمتم انهم ينفعون في جلب نفع او في دفع ضر وزعم تنصب مفعولين وكلاهما محذوف دل عليهما السياق قل ادعوا الذين زعمتموهم آلهة قل ادعوا الذين زعمتموهم آلهة من دون الله ادعوهم جربوا حصل عليكم ازمات مسكم الضر بالجوع والقحط ادعوهم هل ينفعون جربوا اجاب الله جل وعلا بقوله لا يملكون مثقال ذره ما هناك شيء أصغر من الذرة لا يملكون مثقال ذرة والعالم الخارجي الظاهر السماوات والأرض لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا يملكون مثقال ذرة في الأرض وما فوق ذلك من باب أولى لا يملكون ليس لهم ملك مستقل لأن من يراد نفعه إما أنه يملك استقلالا أو يملك شراكة أو يحتاجه المالك يعينه ويساعده فينفع من اراد نفعه لان من يحتاجه المالك في امر من الامور يضطر انه يستجيب لطلبه هذه الثلاثة كلها منفية عن هؤلاء الذين زعم الكفار أنهم آلهة لا ملك مستقل ولا شراكة في ملك ولا هم أعوان للمالك تعالى وتقدس فيستجيب لطلبهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما أي في السماوات ولا في والأرض من شرك يعني من شركة ما يقال هذا لله ولهم هذا الجزء من السماء أو هذا الجزء من الأرض أو هذا الشيء من كل الله ومن كل الآلهة شركا فيه تعالى وتقدس؟ لا ليس لهم شراكة وما له أي لله جل وعلا منهم من الآلهة من ظهير عوين معين وعادة المعين للمالك يستطيع ينفع من يريد نفعه، لأن المالك الأصلي يحتاجه فهو إذا احتاج أن ينفع غيره نفعه، لأن من يحتاج إلى الإعانة لازم أن يستجيب للمعين، إذا طلب منه شيء لازم أن يعطيه وإلا انسحب ولا أعانه، تعالى الله والله جل وعلا ليس في حاجة لا شراكة له وليس في حاجة إلى معين فيستجيب لطلبه وكما قال الله جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ما يملكون من قطمير أقل شيء فالله جل وعلا بهذه الآية الكريمة فضح الآلهة التي تعبد من دون الله وبين حقيقتها بأنها لا تملك وليس لها شراكة وليست معينة لله جل وعلا إذا فلا تستطيع أن تنفع من يدعوها أبدا ثم إن العقل السليم يستنكر ويستكره أن تدعو ميت أو أن تدعو غائب وتترك دعوة من يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الله جل وعلا الكبير المتعال القادر السميع البصير يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يقول اسألوني من شان أجيبكم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ثم يذهب الاخر يقول لا اروح اسال الحسن اسال الحسين اسال البدوي اسال عبد القادر الجيلاني اسال فلان اسال علان هؤلاء اموات وغيرهم من الاموات وقد تكون اشجار واحجار وقد يكون يدعو كافر هو معلم في النار فكيف يدعوه العقل السليم والشرع كلاهما يدلان على أن عبادة ودعوة غير الله جل وعلا لا تنفع بل تضر تحبط العمل يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله والله جل وعلا يعلم أزلا أنه معصوم من الشرك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وهذا تبيين وإيضاح للأمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا له ذلك فكيف يتوجه العبد إلى الله جل وعلا ثم ينصرف إلى صاحب القبر ويسأله يطلب منه الشفاعة يطلب منه رد الغائب يطلب منه كذا وكذا ميت لا تدري أهو في روضة من رياض الجنة منعم أم في حفرة من حفر النار وفي كلا الحالين هو مشغول عنك لا يدري عنك اما منعم او معذب والله اعلم ان كان ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه فنحن نؤمن ونجزم بانه في روضه من رياض الجنه وان كان ممن مات كافرا فهو في حفره من حفر النار بلا شك وإن كان بينهما فالله أعلم لا ندري لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فكيف تدعوه وهو لا يملك قد تقول لا يملك لكنه شريك لله تعالى الله قال الله: وما لهم فيهما أي في السماوات والأرض من شرك. قد يقال ليس شريك لله تعالى الله، لكنه يعاون الله ويساعده تعالى الله. قال الله جل وعلا: وما له منهم من ظهير من عوين وظهير معين. كما قال الله جل وعلا والملائكة بعد ذلك ظهير لمحمد صلى الله عليه وسلم قل ادعو قل فيها قراءتان بكسر اللام لاجل التقاء الساكنين تحريكها بالكسر لالتقاء الساكنين قل قل ادعو وقراءة اخرى بالضم قلوا: قل ادعوا اتباعًا لضمة العين في ادعوا، قالوا: كيف تتبع لضمة العين وبينهما الدال؟ قال العلماء: إن الدال حاجز ليس بحصين؛ لأنها ساكنة والساكن ضعيف لأنه لو كان عنده قوة تحرك فهذه حاجز ليس بحصيل ليس بقوي فقالوا تتبع اللام بضمة العين قل ادعوا قلوا, قلوا وإلا قولي قراءتان سبعيتان صحيحتان قد يقول المشركون آلهتنا لا تملك استقلالا في السماوات ولا في الأرض وليس لها شراكة مع الله بل الله يملكها كما قالوا في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك لا ملك مستقل ولا شراكة ولا إعانة لله وإنما يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يشفعون لنا قال الله جل وعلا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له لا أحد يستطيع أن يشفع كائنا من كان إلا بشرطين أساسيين لا بد منهما أولا إذن الله جل وعلا للشافع أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد أن يستأذن الله جل وعلا فيأذن له الشرط الثاني رضاه جل وعلا عن المشفوع له فإذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فلا يمكن أن يستأذن في الشفاعة لكافر لا يؤذن له إلا ما ورد في خصوص أبي طالب فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له فيكون في ضحضاح من النار يغلي له شراكان من نار يعلي منهما دماغه لأنه مات على الكفر وهو خالد مخلد في النار لكونه مات على الكفر والنبي صلى الله عليه وسلم شفع له خصيصا بإذن الله جل وعلا فصار أخف الكفار عذابا وهذه خاصة في أبي طالب ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له كما قال الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى لا يشفعون إلا لمن رضي الله جل وعلا الشفاعة له إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع فالكافر لا يشفع له لا أحد يستطيع أن يتقدم بالشفاعة له ولو على سبيل الفرض أن أحد يتقدم ولن يتقدم لكن لو تقدم فلا تقبل لأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فهذا تكذيب لهم في قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله قال الله جل وعلا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن ارتضى قد يقول قائل في قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده هل توجد الشفاعة لكن لا تنفع قيل لا أصلا لا أحد يستطيع أن يتقدم بالشفاعة بدون إذن إذا فلا شفاعة لما قال الله جل وعلا ولا تنفع الشفاعة عنده ولا تنفع الشفاعة عنده يعني هل يوجد شفاعة ولا تنفع لا اصلا لا شفاعة لكن الله جل وعلا بيّن الشيء الذي يريدونه هم هم يريدون لا يريدون الشفاعة فقط وانما يريدون النفع نفع الشفاعة فقال الله جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فالشافع قبل أن يشفع يستأذن الله جل وعلا فإن أذن له فلا يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله وهم أهل التوحيد أما أهل الشرك فلا يرضى الله جل وعلا قولهم ولا عملهم صاحب المقام المحمود المصطفى صلى الله عليه وسلم افضل الخلق واكرم الشفعاء على الله جل وعلا اذا اراد ان يشفع للخلق يوم القيامه ليريحهم الله جل وعلا من الموقف ليقضي بينهم ما يشفع مباشرة إلا بعد إذن الله جل وعلا له وذلك أن الشفاعة العظمى تعرض على الأنبياء الخلق يفزعون إلى آدم عليه السلام يطلبون منه الشفاعة فيعتذر يفزعون إلى نوح فيعتذر يفزعون إلى إبراهيم فيعتذر يفزعون إلى موسى فيعتذر يفزعون إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام فيعتذر ثم يفزعون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها كما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق كلهم أن يأتي ربهم لفصل القضاء قال صلى الله عليه وسلم فأسجد لله فيدعني ما شاء الله أن يدعني يعني يترك الله جل وعلا ساجدا ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن يقول يفتح الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم بمحامد وثناء على الله جل وعلا وتعظيم لله جل وعلا لقل لا أستحضرها الآن لا أحصيها الآن ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فعند ذلك يقوم فيشفع عند الله جل وعلا ليريح العباد من الموقف بالفصل بينهم والقضاء إذن ما بقي لمن يتعلق به المشركون شيء لا ملك مستقل ولا شراكة ولا إعانة لله ولا شفاعة عنده والآلهة المعبودة من دون الله عبدت الجمادات وعبدت الأشجار وعبدت الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم وعبد بعض الرسل من دون الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وصنف لا شفاعة لهم اطلاقا وهم الكفار والجمادات وصنف لهم شفاعة مقيدة مشروطة مقيدة بشروط كما تقدم اذن الله جل وعلا للشافع ورضاه جل وعلا عن المشفوع له فمحمد صلى الله عليه وسلم يشفع والأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون لكن بهذه بهذين الشرطين إذن الله جل وعلا للشافع ورضاه عن المشفوع له فهو جل وعلا لا يأذن لأي عبد من عباده في أن يشفع لكافر إلا ما تقدم في قصة أبي طالب، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لأن حالة الموقف يوم القيامة تختلف عن حال الدنيا وملوك الدنيا، الشافع لدى ملوك الدنيا يدخل عليه مباشرة ثم يقول ما يقول ما يريده من شفاعة أو وساطة أو اعتذار عن فلان أو مدح لفلان يقولها مباشرة لأنه مخلوق دحال على مخلوق مثله وأما الشفاعة عند الله جل وعلا فلا يستطيع أن يشفع مباشرة؟ حتى يستأذن الله جل وعلا فإن شاء جل وعلا أذن له في الشفاعة وإن شاء لم يأذن وهؤلاء الشفعاء عند الله من الملائكة الذين هم من أفضل الخلق مع علو منزلتهم وقربهم من الله جل وعلا هم على وجل وخوف قال الله جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير الملائكة الذين هم أقرب الخلق إلى الله جل وعلا ومنهم حملة العرش ومنهم عمار السماوات يقول صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تعط ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني هي ملأى بالملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهم كما وصفهم الله جل وعلا إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير للعلماء رحمهم الله في تفسير هذه الآية قولان حتى إذا فزع عن قلوبهم منهم الملائكة وهذا قول الجمهور وعليه كثير من المفسرين ومن أئمتهم وقول آخر حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني ذهبت الغشاوة عن قلوب الكفار عند الاحتضار او في عرصات القيامه يعرفون ان الحق هو الله جل وعلا وان عباده ما سواه باطل وايضاح ذلك يقول ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهذا أيضا مقام رفيع في العظمة وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي قاله ابن مسعود ومسروق وغيرهما وقال ابن عباس. والشعبي وإبراهيم النخعي والضحاك والحسن وقتاده رحمهم الله في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم يقول جلّي عن قلوبهم يعني ذهبت الغشاوة التي على قلوبهم بسبب سماعهم لكلام الرحمن جل وعلا فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم ثم الذين يلونهم لمن تحتهم وهكذا حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنيا ولهذا قال قالوا الحق يعني قالوا الشيء الصحيح الذي قاله الله جل وعلا يخبر بعضهم بعضا قالوا الحق أي أخبروا بما قال جل وعلا من غير زيادة ولا نقصان وهو العلي الكبير والدليل على هذا أن المراد الملائكة ما رواه البخاري رحمه الله عند تفسير هذه الآية الكريمة في صحيحه. قال حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو، سمعت عكرمة، سمعت أبا هريرة يقول: إن النبي إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمع مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه على بعض فوق بعض هكذا بعضه فوق بعض ووصف سفيان بيده فحرفها وبدد بين أصابعها هكذا يعني بعضهم فوق بعض وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها على من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما ادركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق يعني الساحر أو الكاهن بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وكذا رواه مسلم من غير هذا الوجه رحمهم الله. فهذا الحديث بروايه البخاري الصحيحه رحمه الله على ان المراد بقوله جل وعلا حتى اذا فزع عن قلوبهم الملائكه وقال اخرون بل معنى قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني المشركين عند الاحتضار ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنيا ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة قالوا ماذا قال ربكم فقيل لهم الحق وأخبروا بما كانوا عنه لاهين في الدنيا وقال الحسن رحمه الله حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني ما فيها من الشك والتكذيب حينما يبعد عنهم الشيطان عند الاحتضار وحينما تصل الروح الحلقوم حينئذ لا ينفع الإقرار بالتوحيد ولا يستفيد المقر شيئا وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني كشف عنها الغطاء يوم القيامة وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني ما فيها من الشك قال فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانيهم وما كان يضلهم يعني استراح منهم وخلص وأبعد عنهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قال وهذا في بني آدم هذا عند الموت أقروا حين لا ينفعهم الإقرار واختيار ابن جرير رحمه الله الذي هو إمام المفسرين من بعد الصحابة رضي الله عنهم أن الضمير عائد إلى الملائكة كما في الصحيح الذي في صحيح البخاري في تفسير الآية وحديث آخر عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي فإذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة رعدة شديدة من خوف الله تعالى فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد فيمضي به جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله من السماء والارض ففهمنا من هذا أن قوله جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم أن الذين فزع عن قلوبهم وفيها قراءتان فزع وفزع بالتخفيف والتشديد وكلاهما سبعيتان القول الأول أنهم الملائكة من خافة الله جل وعلا والقول الثاني أنهم الكفار حينما يبعد عنهم الشيطان ويدركون الحقيقة يقرون بالصحيح والصواب حين لا ينفع ذلك لأن لانهم قد عاينوا الملائكه وساعه الاحتضار لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين